0: Entonces, antes de empezar este webinar, les voy a pedir que, por favor, tengan algo en donde escribir. Mira, Selene dice que no logra escuchar. Sube el volumen, por favor, Selene.
1: Déjenme cerrar mi puerta, esperen. Eh, bueno, búsquense en donde escribir,
0: por favor, porque van a tener un... Vamos a hacer unos ejercicios que van a requerir de ustedes que escriban algo, ¿va? Entonces, son unas tres preguntitas que les voy a poner en el chat. De todas maneras, las, van a poder, las voy a decir para que ustedes puedan ir contestando, ¿ok? La primera pregunta que te quiero hacer es la siguiente: ¿Qué emociones has tenido más presentes en esta cuarentena? Y me encantaría que pudieras narrar qué emociones han sido estas que has tenido, que se han vuelto, pues, significativas, ¿no? Que han estado ahí presentes y, y que te han, pues, movido, que han estado. Me encanta, sí, sí. Te, te doy tiempo. Igual ya las puse en el chat. <risa> Díganme que varias personas están yendo, ¿no?
1: Así, ¡ah! Sí, sí, ah eso no lo sabía. Vamos ¿Qué te dicen eso? Un, un segundo para que vayan por su libreta.
0: Bueno, aquí esta es la primera, ¿no? ¿Qué emociones has tenido más presentes en esta cuarentena? Vayan escribiendo rápido. Rápido, rápido, rápido. Es importante que escriban. Es importante que se tengan... Es, es un hábito muy importante en este tipo de, de cosas, eh, sobre todo para mantenernos sanos mentalmente. No, eso, y, y van, sí. vamos a poner este vamos a poner un montón de cosas de sugerencias al final, Lorena me va a ayudar porque luego me adelanto pero, pero pondremos muchas sugerencias al final de todo esto uh -huh. ir desconectando mi teléfono celular está volviendo loco como que quiere hacerme la vida imposible ahí está listo ya no, ya no está jodiendo.
1: Ya todos están listos para escribir. Hagan así. Bien. Uno, dos, tres. Bien. Ashley. Ashley no está presente. Mario, ¿todo bien? ¿Estás listo? Genial. Venga, Ashley. Tú puedes, Ashley. Lista. Perfecto. Continuamos.
0: Bien. Segunda pregunta. ¿Cómo se ha manifestado la cuarentena en tu relación de pareja si tienes una pareja? Si no tienes una pareja, pues, manda la <ríe> Esa pregunta. <ríe> no hagas mucho caso de esa pregunta si no tienes una pareja.
1: Podemos, Si no tienes pareja, puedes pasar a ¿Cómo se ha manifestado la cuarentena en tu relación contigo?
0: <ríe> también, claro. Es, es, es muy importante esa relación que tenemos con nosotros también. Uh -huh. Y... por, Ok. La siguiente, la tercera, ¿cómo describirías tu relación con cada miembro de convivencia en esta cuarentena? ¿Cómo describirías tu relación con cada miembro de convivencia en esta cuarentena? Me refiero si estás con tu papi, con tu mami, con tu hermano, con tu hermana, con el vecino.
1: Uh -huh. No juzgo a nadie.
0: ¿no? <risa> Se puede también estar eh, con el vecino, también, ¿no?
1: Claro, por supuesto, la vecina. <risa> y hablaremos de
0: esto es más para que lo escriban ustedes tenganlo escrito, háganlo, háganlo para ustedes y empecemos con explicar qué son las emociones, Lore te
1: lo dejo a ti bien, pues miren las emociones son, es esta energía que sentimos en nuestro cuerpo que nos lleva a que nos van a que nos va a llevar a eh, protegernos eh, a sobrevivir básicamente ¿no? El, el, están las emociones primitivas que tienen que ver con la sobrevivencia ¿no? y entonces es esta energía que no que, que surge automáticamente que no podemos controlar y que se siente a través de sensaciones físicas por ejemplo cuando estás tranquilamente escribiendo las preguntas de Adrián y alguien se acerca y te habla y sientes ese susto y sientes el vacío en la panza y la tensión en los músculos. Esa es una emoción. Todas las emociones se van a manifestar a manera de sensaciones físicas. Las emociones, eh, aunque, tienen, aunque tienen un llegando como a niveles un poco más superiores, tienen, pueden tener un componente psicológico o de ideas, en esencia se manifiestan corporalmente. Entonces, eh, normalmente cuando estamos en la vida diaria, pues estamos más fácilmente eh, dispuestos para distraernos, ir al trabajo, regresar, eh, subir, bajar, hacer cosas, hacer pendientes. Y en estos momentos de la cuarentena, el... el el, la misma, el mismo sistema en el que estamos, donde no podemos tan fácilmente distraernos de lo que, de lo que antes sí podíamos, pues está haciendo que nuestros, nuestro cuerpo se esté manifestando a través de ciertas emociones. Por ejemplo, quizá eh, has experimentado que duermes, duermes distinto o no estás pudiendo dormir o que eh, estás más ansiosa o ansioso que de costumbre estás comiendo más, estás sintiéndote como aburrido, entre aburrido y con hueva, y entonces no sabes, tienes ganas de hacer cosas, pero no sabes qué, y no encuentras una, una opción que te satisfaga. Todo eso son emociones que están queriendo manifestarse y que quizá todavía no has aprendido a hacerles caso y a escucharlo. Estas emociones que se están manifestando en este momento van a tener un origen bien particular en esta situación que es la incertidumbre. La incertidumbre, el estar en esta cuarentena, nos está llevando a no saber qué va a pasar. Y entonces, por mucho que tomes tus medidas, por mucho que hagas tus cuentas, por mucho que tengas tu, tus estrategias para prevenir cualquier conflicto, finalmente estamos en un momento de incertidumbre. Ni sabemos cuándo se va a acabar, ni sabemos si me voy a enfermar, ni sabemos si voy a contagiar a alguien, ni sabemos si mis estrategias financieras van a, a trascender o van a ser suficientes para enfrentar esta situación. Entonces, esta... esta esta, este estado de incertidumbre nos va a llevar a sentir angustia y esa angustia también tiene que ver con el miedo y tiene que ver con el enojo, entonces sería perfectamente normal que cosas tan comunes como el sueño o como la alimentación se vean, se vean como un poco eh, inestables o tengan un proceso ahí de cambio. Eh, en gran medida esto que estamos experimentando como incertidumbre y que nos lleva a sentirnos de cierta forma, pues también tiene que ver con un confrontarnos con nosotros mismos. Es decir, ya no tengo tiempo para distraer mi cabezota, entonces mi cabezota me empieza a decir cosas que normalmente estoy más acostumbrada a no escuchar o a poderme distraer de ellas. Entonces, este está siendo como el mecanismo que estamos viviendo en esta cuarentena y aunque es una situación muy particular, en general... Si te está pasando todo esto que acabo de decir o algo parecido, podríamos hablar de que en general tienes una tendencia a no atender mucho lo que estás sintiendo porque este, esta situación solo viene a ser como un, como un simulacro de lo que ya estaba sucediendo, pero ahorita lo estamos viviendo muchísimo más intensamente. ¿Algo que quieras agregar, Adri?
0: Y bueno, también eh, agregando esto que Lore dice, que bueno, obviamente me encanta cómo hablas, Lorena, porque es la mejor clase que has hecho hasta, hasta el día de hoy de las emociones. Sí. Pero creo que también es importante hablar de, eh, es natural que haya ese tipo de sentimientos en donde digas, me quiero mudar al patio, ¿no? Algo que ahorita pusieron en el que me encantó. Dije, sí, a veces nos queremos mudar al patio. Porque recuerda que también hay una memoria corporal, bien importante, que es eh, cuando éramos chiquillos y chiquillas, ¿no? En algunos países se dice de otras maneras, pero bueno, aquí vamos a hablar en, en español mexicano. Pues, squinkles, ¿no? En pocas palabras. Cuando tú te portabas mal, te castigaban. Y el castigo era irte a tu cuarto, encerrarte. ¿no? Hoy, hoy lo llaman también el tiempo fuera, ¿no? Que es un castigo. Es una manera como de de aislarte de la, de la, del clan, de la tribu. Y entonces, el hecho de que ahora haya un virus, pandemia, plaga de Dios, como quieras llamarla, nos obliga a encerrarnos, nos obliga a cuidarnos y o más bien, e inconscientemente nos hace llegar con esta memoria corporal de «estoy siendo castigado o castigada». No tengo ni idea por qué, ¿no? No, pero estoy castigado. Y además me estoy autocastigando porque yo me estoy encerrando en mi casita para que no se mueran otras personas. En algún momento escuché una persona que me encantó porque dijo: ¿Y si mejor salimos todos y que se mueran los que se tengan que morir? Y yo, así pensaba Hitler. <risa> eso es fascismo. Eso no funciona. Bueno, sí funciona, pero está horrible, ¿no? Y entonces, tener que aventarnos este eh, proceso, pues de selección natural, ¿no? Es no cuidarnos los unos a los otros, lo cual de por sí ya lo hacíamos como seres humanos. No nos cuidábamos. Y esto es lo único que nos llevó a darnos cuenta, por, digamos, digamos, las cosas positivas del coronavirus, ha sido que nos hemos dado cuenta que sí extrañamos el contacto, que sí extrañamos a otras personas, y ahora estoy enojado o enojada, triste, o como sea que te estés sintiendo en este momento, que seguramente es incómodo, porque pues, nadie se la. Bueno, a algunos se la está pasando muy bien que son sumamente introvertidos, ¿no? Pero en su mayoría, el contacto nos gusta. El contacto es positivo para los seres humanos y el hecho de no poder tener el contacto que queremos obviamente genera emociones y sentimientos bastante incómodos en nosotros. Eso es lo que quería que agregar. <risa> Vamos a hablar ahora del nivel personal. Las emociones a nivel personal que más comúnmente vas a estar sintiendo en este proceso y que es importante que pues agregues también a otras personas y les ayudes a vivirse, es la irritabilidad. que Es una palabra que por alguna razón tuve problemas este, la sesión pasada. Pero bueno, la irritabilidad es como, como les decía Lorena, no esta emoción que estamos sintiendo que nos genera un problema que eh, nos hace explotar contra otras personas. Lorena.
1: Sí, así es. Eh, esto que decías es bien interesante de, de la memoria corporal, porque sí, eh, ante tanta incertidumbre, ante tanta confrontación, ante tanta, tanta encierro y tanto obligarnos a estar ahí con nuestras propios pensamientos y nuestros, nuestros propios, nuestras propias broncas no resueltas, pues sí, por supuesto que el, el esa, esas experiencias ya las hemos tenido antes y es súper normal que el cuerpo esté teniendo estas memorias, ¿no? O sea, ya me he sentido antes así. Y entonces puede ser que sin mucha explicación o sin mucha razón eh, estés reaccionando desde la irritabilidad. O sea, este me molesta que estés respirando, ¿no? <ríe> o me molesta que no estés haciendo lo que yo estoy esperando que hagas, ¿no? Al final, esta, esta irritabilidad, que también puede ser ansiedad o que puede ser tristeza, pues surge de estar sintiéndote como te estás sintiendo y no atenderlo. Al final creo que el, toda, todo este, este momento que estamos viviendo desacomoda, ¿no? desequilibra. Y entonces el, el, la, la forma más lógica de reaccionar pues tiene que ver con esta irritabilidad. Las cosas no están siendo como normalmente eran, las cosas no están siendo como yo necesito que sean para poder seguir ahí más o menos en mi rutina, entonces eso genera exasperación, genera un eh, desesperarte o estar de malas, por lo que sucede afuera o adentro, ¿no? De tu casa o afuera en la ciudad o afuera en las otras personas. Quizá te puedes sentir un poco más molesta o molesto con, con el hecho de que las personas no se estén cuidando o con que tu mamá o tu papá no se esté cuidando o con que tu hermana o tu hermano no esté haciendo lo que le toca, ¿no? Y puedes estar particularmente de malas o irritable. También el...
0: Sí. Quiero agregar algo, Lore. ¿Uh -huh? creo, creo que también es importante... Eh que te empieces a dar cuenta, ¿no? Y que seas una persona que esté observando el hecho de, si empiezas a fijarte mucho más en los errores de las otras personas, si empiezas a fijarte que antes a lo mejor no te molestaba cómo respiraba alguien, ¿no? Y hoy es como ¿por qué tienes que respirar tan duro? Me encanta porque veo a algunos que se están riendo y así como de ¡ah! ¡Les está pasando eso, eh! <ríe> y es importante que seamos muy conscientes de que el enojo no es contra esa persona, puede, puede, ser que sea un enojo contra otra persona si hace algo en contra tuya. Pero muchas veces estamos tratando nada más de nosotros sobrevivir, entre comillas, ¿no? A esta pandemia. Y lo estamos haciendo con las herramientas que tenemos nosotros. Y ya más adelante les vamos a decir a nivel de pareja qué está también ocurriendo. Perdón, Lores, es que quería agregar eso. Como que Lore ya no, ya, ya no, ya no me escucha. Déjeme quitarle el mute
1: aquí. No, sí te, sí te escucho, pero es que mira, si yo, si yo me silencio, luego no me puedo des silenciar sola.
0: Sí, no, no puedes. Por eso te digo que no te quites el silencio, no te quites el mute, porfa. Ah,
1: es que no te había, no te había escuchado. Este. Sí, exactamente. Entonces, el. el... El estar experimentando, como dice Adrián, el fijarte si estás particularmente de malas, fijarte si estás particularmente ansioso, se va a manifestar mucho en eh, tus en tu satisfacción de las necesidades fisiológicas básicas. Es decir, <ríe> es decir, en cómo estás durmiendo y en cómo estás comiendo. Ahí va a estar un montón de información respecto de cómo estás llevando esta esta situación. Si estás comiendo más o menos, si estás durmiendo más o menos, si normalmente no podías dormir y ahora sí te estás durmiendo, pero te levantas, te despiertas a las tres horas, si estás soñando intensa
0: Oh, oh, creo que perdimos a Lorena. Sí, efectivamente, perdimos a Lorena. Pero bueno, vamos a, vamos a seguir con esto ahorita en lo que se reconecta que espero que sea rápido fíjense que a nivel de pareja no los que sí tienen pareja es importante que hablemos también de este tema
1: no me escuchas
0: ya ya te escuchamos Lore perdón es que ya me iba a ir a la parte te desconectaste como un minuto
1: y yo así de yo estoy viéndome no sé qué hacer así mi computadora no me está avisando nada cómo lo arreglo ya
0: perdón Lore entonces termina por favor esta idea que tenías muy buena
1: Sí, exactamente, este este hecho de que de que en lo básico vamos a estar teniendo diferencias, ese va a ser como las primeras señales que es importantísimo que tú revises que estés durmiendo distinto, es que de todas formas algo va a pasar, ¿no? De todas formas algo se va a modificar en tu, en tu rutina porque sería ilógico pensar que esta situación no está afectándote de alguna forma. Entonces, más bien, fíjate cómo se está manifestando para que lo puedas atender.
0: Y también creo que es importante agregar, ahorita que Lorena lo está diciendo, el hecho de que esto va a, va a tener que ser como momentáneo, o sea, esto va a ser algo completamente momentáneo que va a terminar, que va, va a pasar y que no podemos quedarnos con la idea de que así va a ser siempre. ¿Okay? Mm -hmm. De todas maneras, vamos a poner las sugerencias al final, pero creo que es importante como puntualizar ese punto.
1: Claro, y que es súper una gran oportunidad para que también aprendas a relacionarte distinto contigo, ¿no? Que, que no necesites de una pandemia que te lleve a una fase 2 donde no, no puedes salir de tu casa para que revises que de pronto estar contigo se vuelve un pedo. Perdón, alcances, ¿no? pero, pero sí, es, esta es una gran oportunidad para que revises tu relación contigo, ¿no?
0: Ahora, a nivel de pareja, va a haber muchas emociones que van a empezar a darse eh, fuertemente, ¿no? Entre ellas, hay ciertos pensamientos inconscientes que, por lo menos, yo he escuchado mucho ya dentro de la psicoterapia, donde el pensamiento es como, o, o el inconsciente es como, bueno, que, que mi pareja me salve,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Que mi pareja me proteja. O que mi pareja me entretenga, ¿no? O que esté ahí presente para escucharme, porque, porque para eso está ¿no? Para que me escuche. Y esto obviamente va a generar una sensación de abandono, de amenaza o peligro que eh, queremos, bueno, hay que, hay que platicar un poquito también sobre esto. Es... Eh, eh, eh. La pareja antes salía, ¿no? Y antes eh, tenía la capacidad de irse, o antes tú salías y tú te aventabas una hora de tráfico, o una hora y media, dos horas, no importa cuántas horas, pero era mucho tiempo que estabas en el tráfico. No vivías trabajando en tu casa, tenías tu espacio, tenías tu mente para poderte distraer en otras cosas. Y hoy, por desgracia, no es así. Lo que va a generar que entres en un estado de como preocupación, de una, una parte mental. De aquí de tu cerebro totalmente reptiliano que dice tienes que luchar, tienes que defenderte o tienes que alejarte de todo esto, porque no es natural vivir encerrados en cuevas, ¿no?
1: Sí, exacto, es, es una. Estamos viviendo inconscientemente una, un momento de amenaza, ¿no? Esta incertidumbre de, las que le, de la que les hablamos, pues va a generar un mensaje al cerebro de alerta, ¿no? de hipervigilancia, de algo está mal y necesitas estar alerta ante lo que pueda eh, surgir porque hay un peligro inminente, ¿no? Mm. Y est esto que nos estamos viviendo pues tiene mucho de psicológico, ¿no? Porque es un es un enemigo invisible que no sabes si ya te dio, que tienes que esperar 14 días para ver si se manifiesta, que a lo mejor ya contagiaste y ni te enteraste. Es, es muy psicológico el manejo que estamos experimentando eh, con todo esto. Entonces, es, sería perfectamente eh, comprensible que de pronto estés teniendo esta idea inconsciente o quizá un poco más consciente de que mi pareja me salve, de que mi pareja me, salve, ¿no? de que mi pareja me, me proteja, me rescate, eh, me, me esté aquí para que yo pueda sentirme segura o pueda sentirme protegida o pueda sentirme por lo menos y ya de perdida acompañada, ¿no? Los dos estamos experimentando lo mismo y, y si nos lleva el coronavirus, que nos lleve juntos, ¿no? Entonces, es perfectamente normal que estés teniendo ciertas expectativas respecto de lo que tu pareja tendría que ser en esta situación. Y también, ¿qué tendrías que estar siendo tú ante esta situación en términos de pareja. Entonces, fíjate si a lo mejor estás eh, entrando en este, en este mecanismo de, de me toca hacer sentir bien a mi pareja, ¿no? me toca hacer sentir segura a mi pareja o viceversa, ¿no? o me toca proveer, me toca asegurar la estabilidad financiera de esta pareja, o me toca asegurar la estabilidad emocional de esta pareja. Es súper importante que registres cómo estás reaccionando eh, respecto a tu pareja para que puedas eh, hacer un trabajo de un poco despegarte de esta, de esta de esta, de, de esta idea que tienes del rol que tú ten, tendrías que, cumplir, que cubrir o del rol que tendría que cubrir tu pareja, ¿no?
0: Ahora, me gustaría también agregar esto que acaba de decir Lorena, que me encantó, de cómo cuando tenemos esta, este miedo ¿no? a un virus y que se va a manifestar o no se va a manifestar en 14 días, me encantaría que hicieras lo mismo, pero no con un virus como tal, sino con estas ideas o introyectos o mensajes limitantes que de pronto entran a tu cabeza, como debería ser más bonita, debería ser más fuerte. Todos estos deberías son como un virus que por desgracia no se manifiestan en 14 días se pueden manifestar o inmediatamente o se van a manifestar años después lo que nosotros llamamos neurosis entonces es bien importante que seamos bien conscientes de la neurosis que llevamos con nuestra pareja qué estamos esperando a nuestra pareja qué estamos esperando que haga o deje de hacer qué estoy proyectando yo en mi pareja no este deberías de hacer esto tú también que es lo mismo es un virus que le estoy metiendo a mi pareja que no sé cómo se va a manifestar Digo, seguramente si le dices que debería hacer algo, ¿no? Tú deberías de lavar los platos y entonces encabrona y vas a tener un problema, ¿no? Es un virus, un virus terrible, el virus de la agresión. Pero ¿cuántas veces nosotros, en, en este miedo e ignorancia que de pronto vivimos, no es un virus también que vamos contagiando con las demás personas, ¿no? El hecho de, de empezar a lo mejor, eh, me llegó un, un, un mensaje que dije, ¿cómo puede la gente pensar en esto, no? Que haciendo gárgaras con sal ya no te da coronavirus, y yo, ¿es neta que la gente va a empezar a tragarse? Y lo, lo van a hacer, que es lo peor, ¿no? Otra, que comieras eh, frutas y verduras que fueran este con un pH alto y ponen el aguacate con un pH de 15.8. Y yo, pero si la tabla, la tabla de pH se va hasta el 14, ¿cómo mierda vas a comerte un aguacate de 15, no? Es peor que la sosa cáusica. O sea, cosas que están circulando por la red, que nos están haciendo daño porque son virus también. ¿No? que Yo siempre he dicho que el virus más terrible es la ignorancia y el miedo. Y eso es algo que si tú permites que entre en tu pareja la ignorancia y el miedo, vas a generar un problema mucho más grande, por lo que ya hoy estamos viendo los estragos dentro de otros países en donde ya hay muchos divorcios, hay mucha violencia que se está dando. De por sí había violencia. no, Ahora hay más violencia porque estamos en un estado en donde no estamos platicando con nuestra pareja, y, pero sí estamos esperando algo de ella.
1: Claro, y, al, y además el hecho de que lo que sea que se está desacomodando en este momento respecto a, a tu relación con tu pareja, es bien probable que ya estaba ahí desde antes y que esto que esto que está surgiendo en este momento solo está siendo una gran eh, oportunidad para atenderlo porque es lógico que ante el encierro ante, ante el encierro o ante la separación porque hay parejas que en este momento no están pudiendo verse no entonces ambos ambas situaciones pues es una es un algo que no estaba siendo entonces es lógico que se desacomoden ciertas ciertas cosas como expectativas, como eh, enojos, como resentimientos guardados, como eh, 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 reclamos que están ahí contenidos. Entonces es súper importante que te fijes qué es lo que se está desacomodando en tu pareja para que tengas unas pistas respecto de lo que seguramente ya estaba antes ahí, que sería bien, bien, bien buena oportunidad para que eh, empieces a abordar y, y de alguna forma le des una solución, ¿no?
0: Uh -huh, totalmente, ahora eh, a nivel familiar ¿no? ya hablamos un poquito de la pareja todavía no vamos a dar soluciones, las soluciones se las vamos a dar después para que tengamos como cierto orden y puedan ir como escribiendo y ponen sus cosas, sus comentarios también les quiero recordar que hay un chat en donde ustedes pueden poner sus preguntas para después abordarlas, si algo empieza como a surgir ahorita como de yo tengo la duda de esto o lo que sea, pueden escribir en el chat y nosotros iremos contestando conforme vayamos avanzando uh -huh. ahora a nivel fa familiar es bien importante que se entienda que va a haber frustración y eh, los que tenemos hijos, no, este, quiero agregar esta parte, no, es natural que queramos aventarlos por la ventana, ¿no? Es bien natural y es también muy natural que nuestros hijos o nuestras hijas se estén comportando de una manera errática también, que no, sean, no, sean, no se estén comportando como normalmente lo hacían porque están pasando también por un momento de estrés y para ellos, en sus mentecitas maravillosas y ellas... Están inventando historias bien difíciles, bien bien eh, tratando de corregir el mundo, tratando de entender su identidad dentro de su seguridad, dentro de... Entonces, no sé... Consejo rapidísimo es, please sean muy pacientes con ellos y con ellas, porque es natural que se sientan así sus hijas y sus hijos. Es natural que estén actuando de esta manera tan errática, porque pues antes los mandabas a la escuela, ¿no? Y entonces ellos se volvían locos y hacían lo que querían y llegaban medio cansados o cansadas y era más padre. Entonces, la frustración paternal o maternal es natural, ¿ok? Ay, no, Lorena, se me volvió a trabar ahí. <ríe> Justo iba a decir algo, Lorena, y se nos trabó. Eh, otra cosa que también va a ocurrir dentro de la relación de pareja o familia, dentro de toda la familia, es que va a aumentar el estrés. Ya habíamos dicho, no es algo natural, no es algo normal que nos esté ocurriendo a todos nosotros, pero sí es algo que, ya, ya está Lorena otra vez aquí, pero sí no sé es algo qué. que va a generar, la frustración y el estrés va a generar mayor irritabilidad. Lore, ¿qué querías agregar?
1: Sí, exactamente que, que lo mismo que dijiste respecto a los niños y comprender su proceso y comprender sus reacciones, aplicarlo también a los adultos mayores, porque los adultos mayores están siendo como el target ¿no? de, de todo esto y yo sí he visto eh, muchas personas a mi alrededor cuyos papás, están también reaccionando bastante erráticamente, ¿no? Como como con mucha angustia, como viendo la tele medio compulsivamente, como medio al, al pendiente de, de las noticias, medio compulsivamente, ¿no? Como, como sin poder soltar y, y, y que comprendamos que si fuéramos... Personas de 60 o 70 años, si tuviéramos las características que se la han pasado diciendo que son las características de las personas vulnerables, tendríamos mucho más angustia y que estas personas están reaccionando como están pudiendo reaccionar. Eh, pretender que mi mamá entienda que tiene que dejar de ver noticias y cuidarse porque no solo va a aumentar que ella se angustia. Entonces ser muy comprensivos también con, con las personas mayores, ¿no? No y agrégale también
0: Lore que de pronto las escuelas dijeron, "Ah, bueno, no se preocupen, ahí va toda la carga académica para que ustedes aprendan todo este o los enseñen ustedes a sus a sus hijos o hijas." Dices, "A ver, pausa." Uh -huh. <risa> no, o sea, es natural que te sientas mucho estrés, es natural que estés frustrado o frustrada. Es importante que como papás y mamás se apoyen entre ustedes, se apoyen con familiares, se apoyen con la gente que esté disponible para uh -huh. también seguir con la educación de, de los chamacos y las chamacas, porque no podemos decir, ah, pues bueno, ya son vacaciones de tres meses. No, eso no existe. no Eso daña eso daña incluso la creatividad que tenemos como seres humanos. Ahora, uh -huh. tampoco se me estresen y se pongan a querer hacer todo lo que la escuela no hizo ¿no? en dos meses. Es imposible. ¿Ok? Es imposible, no pagan ustedes una colegiatura para eso, pero sí es bien importante que empiecen también a desarrollar su creatividad y eso también reduce el estrés y la frustración. ¿Ok? Entendiendo bien claro de que no son los maestros, no son la escuela y que pues muchas veces a lo mejor hasta por ustedes pueden pasar el año porque pues por las maestras a veces no. <risa>
1: <risa> y también valorar el esfuerzo porque hay muchos maestros que sí, lo, lo hacen muy bien, ¿no? Sí,
0: no, la verdad es que eso sí he visto, ¿no? De pronto, el, el muchos padres y madres que me hablan y me dicen, Adrián, ahora sí veo que, que Michel Payate sí, sí estudiaba, o sea, sí hacía cosas en la escuela, ¿no? Y, y, lo, y lo frustrante que a veces es el darte cuenta que las fracciones, ni te acuerdas de ellas, ¿no? En mi caso, ¿no? Y tengo que meterme a YouTube con mi hijo como de, a ver, ¿cómo era lo de las fracciones?
1: ¡Ja, <risa> ¿Es cruzado o es así? Así
0: yo, te lo juro. Entonces, ¿es cruzado o no es cruzado? Ahora, también es bien importante hablar de lo que son las... Eh, división de las tareas familiares, Lore.
1: Sí. La división de las tareas familiares. El... ahí Hay... Es que creo yo que lo más importante acá tiene que ver con el... Ni, ni tanto que, ¿cómo es? Ni tanto que queme al santo, ni mucho que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Como, como por eso, por eso no, no les podemos decir tal cual, esta es la conducta correcta que va a hacer que tu familia lo haga muy bien. No, o sea, todo lo que vamos a dar son sugerencias, porque al final tú vas a tener que de, definir, identificar qué es lo mejor para tu para tu familia y para, y para ti. Entonces, este problema que puede estarse dando respecto de las tareas familiares eh, es como lo más básico, ¿no? Como, ¿a quién saca la basura? ¿A quién le tocó? ¿Quién, quién ya lavó los trastes? ¿No? ¿Te tocaba a ti? ¿No me tocaba a mí? Este... Todo esto que, toda toda esta dinámica familiar va a tener mucho contenido a nivel emocional. O sea, que tú te pelees porque fulanito, tu hermano o tu mamá o tu papá no lavó los trastes y le tocaba, tiene mucho contenido a nivel emocional. Habla mucho de la comunicación que han estado teniendo, habla mucho de... de ¿Cómo tú percibes lo que, si, si esta relación de, de familiar está siendo eh, desde la equidad, desde, eh, desde la justicia o a lo mejor estás teniendo?
0: De plan otra vez, la Lore se nos, nos volvió a ir. ¡Qué lástima! Pero bueno, esta parte donde decía, ¿no? La falta del compromiso creo que es algo que quiero retomar sumamente puntual porque tenemos que empezar como familia a tener bien claro que nos toca a quién en este momento que es completamente especial. No podemos esperar que las personas que siempre hacían algo lo sigan haciendo de la misma manera. No podemos esperar esto. Tenemos que, la verdad es que tenemos que sumar fuerzas como, como parejas, como hijos, como hijas, como abuelitos, como abuelitas, como sea. La idea es, tenemos que apoyarnos entre todos debido a que esto no es una situación común, es una situación completamente extraordinaria. Va a terminar... Y podemos aprovecharlo de una manera diferente. Podemos generar una nueva comunicación familiar. Lo cual, de verdad, yo creo que nos hacía falta un virus de estos para hacernos entender cuánto no apreciábamos y cuánto no estábamos viendo lo que otras personas hacían por nosotros.
1: Ya no sé si hablar o no. Ya no sé si no. Creo que cada que quiero hablar, esta computadora está saboteándome. Uh -huh. <ríe>
0: Te pone una pausa como a fuerzas, ¿no?
1: Sí, además yo lo sigo viendo normal, Yo para mí todo sigue funcionando normal y de pronto me entero que ya no me ven y que ya no me escuchan y yo llevo media hora hablando.
0: Bien, ahora vamos a darles unas sugerencias de los expertos, ¿no? Las sugerencias que hemos encontrado, Laura y yo, de personas que han vivido, o en campos de concentración, personas que han vivido en los, estas eh, cosas espaciales, las, ¿cómo se llaman? ¿Naves? No, no viven en la nave, viven en la estación espacial. En las
1: estaciones espaciales. Gracias,
0: pequeño cerebro que funcionas de vez en cuando. Este, <risa> entonces, estas recomendaciones son de la NASA y para mí son muy importantes y me gustaría que Lorena empiece con la primera.
1: Espera, espera, es que voy a hacer, un, voy a hacer una prueba, espera. Vas Tú continuar.
0: Ok, bueno, entonces yo voy a empezar con la primera, que es la respiración como herramienta de diagnóstico. Tu respiración, tu respiración. Es bien importante que tengamos conciencia de nuestra respiración y para eso te voy a invitar a que tomes una respiración sumamente profunda como esta de ahí y sientas cómo se infla todo tu tórax y seas consciente si cuando se infla tu tórax es difícil inflarlo o si a lo mejor tu respiración empieza desde el abdomen, si la respiración es completamente del abdomen o si es difícil respirar desde el abdomen. La idea es que hagas conciencia de cómo está tu respiración porque muchas veces el no ser conscientes de nuestra respiración va a hacer que nuestro nervio vago, que es un nervio que es todo esto que va por aquí, se empiece a inflamar y eso genera que el nervio le envíe al cerebro una señal de estrés. ¿Eso qué va a generar? Va a generar cortisol. El cortisol va a hacer que te tenses muscularmente y entonces todo te va a parecer encabronante, todo te va a parecer irritable, todo te va a parecer triste. Entonces, parte de lo primero que te recomendamos, y es algo que recomiendan, lo primero que recomiendan en la NASA es a respirar, ¿ok? Hay que aprender a respirar. Si todavía te cuesta trabajo, lo que sea, hay muchos métodos en YouTube gratuitos de cómo mejorar tu respiración. Tiene que ser diafragmática, esto es, tiene que empezar del abdomen y subir al tórax para después desinflar el tórax y desinflar el abdomen, como si estuviera llenando con una botella de agua, este, algo así, pero al revés. <risa>
1: algo así pero volteado exacto. no lo quiero
0: voltear porque tiene agua pero, pero ustedes me entienden chicos
1: y sí, chicos. exacto y, y algo que va a ser también súper importante es eh, a, avisarle al cerebro que todo está bien ¿no? darle, darle ese esparcimiento al cerebro esto lo vamos a poder hacer a través de distintas actividades como escuchar música ¿no? Abusados ahí con lo que andan escuchando, si su playlist está así toda bien depresiva o toda consolada, este, ¿no? el... yo les recomendaría que eh, por un tiempito seleccionaran algo un poco más feliz, algo un poco más eh, buena onda y también eh, hacer algunas otras cosas como escribir, como dibujar, cómo eh, bailar, ¿no? Todo esto le va a dar una posibilidad al cerebro de darse cuenta que podemos relajarnos, ¿no? Y que todo está bien, pues si podemos bailar es porque todo está bien. Nadie baila cuando se siente amenazado. Entonces, ante algo que, que yo he aprendido mucho, con eh, sobre todo en esta contingencia, es que ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, ¿no? Entonces, ser un poquito más enfático con, con las medidas que tú tomas para estar relajada y relajado va a ser muy importante. Eh, gran, gran parte de lo que estamos viviendo es un excesivo contacto con, con los teléfonos y con las pantallas y con la, las, los iPads y las tablets y todo esto, eh, y eso genera muchísima, muchísimo desgaste, primero visual, y luego cerebral, entonces es importantísimo darle relajación al cerebro, ¿no? que, que el cerebro pueda eh, sentirse un poco relajado y que, y que tenga como esta posibilidad para eh, entretenerse, o sea, esto, esto que a veces escuchamos de esparcir la mente, es importantísimo, porque existen tres, tres formas de, de agotamiento o de cansancio, la física, la mental y la emocional. La que estamos teniendo con toda esta situación es más bien entre la mental y la emocional, porque pues no estamos teniendo tanta actividad física. Entonces, lo que... Lo que nos está pasando con el trabajo distinto, con los cambios, el uso de la tecnología, él no sabía usar Zoom y ahora tengo que aprender porque tengo una, una reunión y una llamada. y Todo esto está generando desgaste mental. Entonces es importantísimo que esparzamos la mente, con eh, que le demos este esparcimiento con actividades que hagan que tu cabezota se acomode en una actividad, esas actividades que, se, que tienden a llamarse hobbies, que hacen que te desconectes de lo que está sucediendo. Va a ser súper importante hacer eso. Entonces, la música, el escribir, el dibujar, el bailar, eh, armar rompecabezas, no todas todas estas actividades que, que desconectan el cerebro van a ser súper importantes.
0: Ahora, también me gustaría agregar aquí la parte de la escritura que dice Lorel, que es bien importante que sea, por favor, que sea con esto, que sea con, literal, tu mano escribiendo. ¿Por qué? Porque es, es, es un proceso muy diferente escribir en un cuaderno a escribir en la computadora o escribir en tu celular. Cuando tú estás escribiendo a mano, estás conectando con muchos de los nervios que están en tu cerebro. La razón por la que los seres humanos evolucionamos como lo hicimos fue por estos gorditos que tenemos aquí, que podemos pinzar las cosas. Es, el, es la base de nuestra evolución como seres humanos. Entonces, la escritura... Ha demostrado por años pedagógicamente, neurofisiológicamente que conecta muy bien con el cerebro ahora también piensa en esto, cuando tú estás escribiendo, estás primero pensando, oyendo lo que estás pensando, haciéndolo físicamente, literal dibujando palabras Después lo estás viendo, lo estás leyendo, por lo tanto lo vuelves a escuchar y lo vuelves a pensar. Por lo tanto puedes reflexionar. Entonces, uno de los beneficios de escribir, que es algo que se le manda a todos los astronautas en la NASA, estar escribiendo constantemente, es el poder estar reflexionando y poniendo literal, como en duda, muchos de los pensamientos que a lo mejor tenías y al otro día dices, oye, pues estaba yo muy mal, no lo que escribí, ¿no? O estaba yo muy bien ayer, ¿por qué? ¿Qué hice? Ya lo escribí, ah, mira... Estoy haciendo esto incorrectamente ahora. Eh, es importante también limpiar tu espacio. Y eso me refiero a, como familia, como pareja, como persona, encuentra un lugar de esos cajones que ya hace años metías y metías y metías cosas, empiecen a limpiar espacios. Elijan un espacio por día o por semana, ¿no? Para estar literal limpiándolo, arreglándolo, corrigiéndolo, ¿no? Parte de lo que podemos hacer hoy es muy efectivo, es el poder arreglar este tipo de cosas. Porque no solamente estamos arreglando un espacio, estamos arreglando algo también interno. Recuerden que la casa se convierte en un hogar cuando le ponemos emociones y amor. Y eso es lo que nos va a ir generando es esta limpieza también mental y emocional.
1: Así es, y, y al final el que, el que tu mundo se esté reduciendo un poco a tu casa hace también que el, el espacio se haga un poco más pequeño y entonces tu cuerpo se convierte también en... en, en es, una, es un símbolo de esto donde estás viviendo. Y eso estaba pasando antes del COVID y seguirá pasando después del COVID. Tu organismo va a ser súper importante que eh, lo, lo mantengas higiénico, lo mantengas limpio, lo mantengas lo más eh, libre, de toxinas, libre de, de suciedad, libre de pensamientos tóxicos, de emociones que pueden hacerte daño y, en, y, que, y al mismo tiempo mantener literal la higiene, ¿no? Báñate, de preferencia diaria diario. Ahorita vamos a hablar de, 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 de toda esta parte también de, tampoco te exijas demasiado y lo vamos a abordar, pero... Procura bañarte, procura mantener tu higiene, procura cambiarte de ropa, procura decidir qué te vas a poner hoy, aunque te vayas a quedar en tu casa y, y no importa qué traigas. Si yo, por, por ejemplo, traigo pijama <ríe> acá abajo, no importa, pero el punto es que pienses qué te vas a, po a poner para venir a sentarte en la pantalla, porque eso le va a estar dando estructura a la cabeza, ¿no? Si no, eh, pasa lo que... Lo, lo que les pasa a los astronautas, ¿no? Empiezan a, a perder como contacto con la realidad, empiezan a, a sentirse confundidos, ¿no? Y eso va a llevar, puede llevar a una depresión, a un sentimiento de tristeza profundo, ¿no? Entonces es importante que lo básico de tu higiene lo mantengas lo más que se pueda.
0: Además de que, y quiero agregar esto que dice Lore, ¿no? Además de, los seres humanos somos seres de rutinas, y entonces uh -huh. estábamos acostumbrados a levantarme y hacer ejercicio y después ir a la oficina. Entonces, ahí ha ido por lo menos dos cambios de ropa. Me uh -huh. quité la pijama, me puse la ropa de deporte, después me, me bañé, me puse la ropa de trabajo. Si tu cerebro deja de tener estas rutinas, empiezas a desorganizarlo. Uh -huh. Y lo que menos quieres hoy es desorganizarte. Porque el, el hecho de cuando empieza a desorganizarte, se empiezan a filtrar los otros, como yo los llamaba, virus, de pensamientos y deberías que te van a hacer mucho daño porque es, chale, debería haberme cambiado mi pijama o mi ropa de deporte y no lo hice, pero tampoco lo estás haciendo, ¿no? Y entonces empiezas con la culpa, bueno, la mejor es que yo soy, soy sucio o lo que sea. Y entonces empiezas con vergüenza también, ¿no? Con, híjole, soy una mala persona o soy sucio o lo que sea. Esto va a dañarte emocionalmente, va a empezar a como hacer pequeños hoyitos en tu, en tu ser emocional y vas a perder mucha energía luchando con algo que perfectamente puedes hacer. Te levantas de la cama, te cambias de ropa. Pero no voy a hacer nada en todo el día, Adrián. No importa. Te cambias una ropa cómoda. Oye, voy a trabajar. Te pones ropa para trabajo. No me refiero al traje y corbata, a menos que tengas que hacerlo. Pero sí el ponerte una ropa profesional que hayas comprado para tu trabajo. Esto hace que te vuelvas a organizar. Y eso es lo que necesitamos hoy, estar organizados. Ahora, tenemos esta que nos gustó mucho a y a mí, que es elegir una frase motivacional por día. Pero no solamente es elegir la frase, sino que además compartes esta frase con otras personas y tu reflexión. Es importante que no nada más, ah, ahí les va la frase, boom. No, es encontré esta frase, me gustó mucho, pensé en ustedes y mi reflexión de esta frase es la siguiente.
1: Sí, porque eso, el... el... Elegir una frase va a mantener tu cerebro activo y además es como darle un poquito de alivio a también la que sigue, que es evita estar tanto tiempo en conexión con las redes sociales. Hay muchísimo, muchísima, muchísima información falsa, muchísima información amarillista que está tratando de generar más bien estrés y angustia. Y entonces es con darle un poco de contrapeso al, al estar un poco menos en las redes sociales, pero también eh, dale a tu mente algo en qué pensar y eso y eso puede ser un, un pensamiento que a ti te signifique algo y que tenga que ver con ser una, una persona más saludable emocionalmente. Entonces, esa, esas van de la mano, el, el hecho de no, no estar tanto en las redes sociales para cuidar lo que te metes, <risas> cuidar la información que dejas que pase a tu cabeza y más bien darle a tu cerebro un, una información que sea muchísimo más saludable para tener presente, ¿no?
0: Ahora, algo que también sacamos muy importante de la NASA es algo que se llaman los Talking Bodies o los amigos de llamadas. En la NASA, la, el astronauta pasa casi siete horas al día hablando con personas, ¿ok? Mm -hmm. Casi la mayor parte de su trabajo es hablar con personas. ¿Por qué? Porque somos seres gregarios, los seres humanos. Necesitamos el contacto con otras personas. Qué padre que estés con tu familia, a lo mejor encerrado, no es lo mismo. ¿ok? Es bien importante que tengas por lo menos una hora o dos horas de estar hablando con personas que no sean tu familia. Y cuando me refiero a hablar con ellos, no me refiero a mandarles textos, ¿ok? Me refiero a literal videollamadas o llamadas telefónicas. Estaba buscando mi celular y está aquí en el live de TikTok.
1: Yo, ¡Vamos a mi celular! Es importante que estés concentrado. ¿Ya ven cómo se lleven
0: tragos? Este... Entonces, agéndalo, eso también es muy importante. Por favor, agenda estas llamadas telefónicas con las personas Dile, oye, te voy a llamar tal día, tal hora. ¿Puedes? Sí. Ah, ok. Y empieza a tener una agenda para que tengas mayor control. Parte de lo que nos está molestando mucho a los seres humanos hoy es que no tenemos control de lo que pasa afuera. Pero, cuando tú tienes control de lo que sí puedes hacer, ayuda a que tu mente esté mucho más tranquila y mucho más certera. Porque nos encanta la certeza de los seres humanos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. El, el, este, este tener una certeza también va a venir de, de ser de ¿cómo digo, de ejercitar el cerebro con eh, aprender cosas nuevas, ¿no? el, el tener tener actividad hace que el cerebro necesite. Eh, seguirse alimentando y seguirse moviendo y seguir acumulando información, acumulando herramientas, acumulando técnicas. Entonces, eh, si, tú, si tú de pronto sientes que todos los días son un domingo huevón, <ríe> algo estás haciendo mal, te vas a empezar a sentir mal, sobre todo porque estamos como a la mitad del proceso, ¿no? Entonces, todavía faltan varias semanas de, de esta situación. Entonces, el, el que tú en este momento ya te estés sintiendo como con estragos, es importante que lo, que lo atiendas. Entonces, si tú tienes estas, estas eh, medidas que, que hemos estado mencionando, va a ser muchísimo más fácil que tu cerebro esté dispuesto para adquirir nuevos conocimientos. Y eso es una, es una buena señal. Asimismo, como, como hacer ejercicio, o sea, mover el cuerpo, le va a dar al cerebro también y al, y al organismo esta idea de seguir Seguir haciendo más, ¿no? Como seguir en este en este movimiento natural, en este estar viviendo, ¿no? Sí, si, Por eso te digo que si estás ya empezando a sentir que todos tus días son un domingo huevón eh, de, de desvelada, donde despertaste a las 12 y lo único que quieres hacer en el día...
0: Miren, otra vez se nos trabó cuando justo estaba a punto de decir algo bien importante, la Lore. <risa> ok, bien importante también lo del ejercicio. Dedícale 20 minutos diarios al ejercicio, es bien importante. Ponlo como una meta, 20 minutos diarios, aunque sea nada más de me pongo a saltar, no importa, haz 20 minutos sí o sí, de lunes a domingo. Pero es domingo, Adrián, no importa. No estamos en una situación normal. Tienes que hacer ejercicio, porque antes caminabas muchísimo... Aunque sea en el metro, ¿no? Aunque sea para llegar a la migra oficina, hoy no lo estás haciendo. Hoy es importante que hagas ejercicio. Hoy es importante, como decía Lorena, que te despiertes a una hora y te duermas a una hora y sea constante. Aunque sea molesto, que me digas, pero oh, ya que pero no importa. A partir de ahorita es importante que te pongas esto como una meta. Me voy a dormir todos los días a las 11 o 12 de la noche y me voy a despertar a las 8 o 9. Tenlo siempre. ¿Por qué? Pon alarmas incluso. Por lo que te decía, somos seres de rutinas. Es importante que nuestro cerebro entienda que, ah, cosa extraordinaria, pero hago esto. Los astronautas no tienen, no tienen esta, el sol que amanece bien bonito, ¿no? Creo que tienen como 69 amaneceres todos los días, ¿no? Una cosa así. Entonces, para ellos es importante tener esa rutina siempre. Y para ellos no existe el domingo, porque no existe la semana, como tal. Entonces, mientras cuando ellos regresan a la Tierra, no es tanto el impacto cuando le dicen, oye, ¿qué crees? Este, el día nada más tiene 24 horas y, este, y vamos de lunes a domingo aquí. Para ellos es como, sí, ya lo sé, porque siempre mantuve la misma rutina, ¿ok? Es bien importante que lo hagas y eh, algo que me gusta mucho que sacamos con Lorena es el ser agradecidos o agradecidas. Es un tema bien importante. Cuando tú eres una persona agradecida, no, no, es, que, no es que le estés diciendo gracias a la gente es que estás siendo agradecida, es que estás teniendo humildad de reconocer que hoy tienes algo que hay personas que tal vez no lo hagan, ¿no? A lo mejor estás encerrada o encerrado en tu casa. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que sea en tu casa, ¿no? Es tu casa, tu hogar. No estás en una nave espacial, no estás en un campo de concentración, no estás en la cárcel, estás en tu casa. Y si hay alguien que nos está viendo por Zoom que está en la cárcel, pues bueno, por algo lo estás haciendo, ¿no? Desde ahí. ¡Ja,
1: sí pues sí Ahora,
0: a nivel personal Lore dinos qué, qué tenemos para ellos
1: sí a nivel personal algo que les decía que, que ya, estoy, ya estoy todo el tiempo a, a la expectativa de que me congele en cualquier momento pero bueno lo bueno es que terminas mis ideas muy bien estás al pedo eh, atender las necesidades emocionales va a ser súper importante. Toda, todas estas eh, recomendaciones que te estamos dando no son eh, obligaciones que tienes que hacer porque si no eres un maldito loser que no está aprovechando las oportunidades de esta cuarentena. No, el, 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 también es lógico que estemos en angustia, que estemos estresados, que nos estemos sintiendo tristes, que nos estemos sintiendo frustrados o con temores, entonces va a ser súper importante... Que seas compasiva contigo y compasivo contigo. Va a ser súper importante que comprendas que estamos en una situación extraordinaria y que aunque es una gran oportunidad porque no tienes eh, que, que, en el caso de que sea así, no tienes que salir a trabajar y puedes hacer home office, no por eso tienes que convertirte en un robotcito que es productivo todo el tiempo, ¿no? Porque estamos en una situación eh, difícil, difícil de abordar, que tiene sus retos, y entonces ser compasivo con lo que estás sintiendo va a ser súper, súper importante. Si estás teniendo ganas de hacerte bolita y meterte en tu cama para, <risa> hasta que despiertes al día siguiente, Déjate, ¿no? O sea, date permiso de, de sentir temor, date permiso de, de, de llorar. Las personas podemos estar particularmente sensibles, particularmente irritables. Y entonces, cuidando mucho la integridad tuya y de los demás, los que están a tu alrededor, atiende, atiende tu, tus emociones.
0: A mí me gustaría también agregar, Lorena, esta uh -huh. parte en donde... Eh... Hagas, hagas caso, uno, a, a, lo que nos está, a lo que los expertos nos están diciendo, ¿no? Porque habíamos hablado de que no estuvieras viendo noticias de redes sociales. Para mí es importante eh, comunicarte, ¿no? El, el hecho de, eh, empieza a ver las noticias realmente de tu gobierno, aunque no estás de juego con tu gobierno, pero uh -huh. son las noticias que se están dando en tu país y son importantes, solamente las de tu gobierno y la Organización Mundial de la Salud. Por favor, no busques otras noticias en ninguna otra parte. No importa cómo están superándolo en China, no importa cómo lo están superando en, en España, lo importante es cómo están en tu zona. Eso es lo que realmente importa, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no a nivel personal, te vas a angustiar de, es que en Italia se están muriendo tantos, en Estados Unidos se están muriendo tantos. ¿Y cuándo va a llegar aquí? No, 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 a ver, tranquilo, tranquila. Esto es bien diferente por cada gobierno. Mm -hmm. Pasan diferentes cosas en cada red social, en cada red eh, humana, y entonces tenemos que estar muy conscientes de lo que estamos nosotros eh, consumiendo, es la palabra, ¿no? Estamos consumiendo de todo esto. Ahora, a nivel de pareja, todo cambia. Y esto es bien importante que lo entiendas. A nivel de pareja, todo va a cambiar. No es la misma relación de pareja que tenías antes, es una nueva relación de pareja y tiene que haber nuevas reglas. ¿Ok? Son reglas extraordinarias. Entonces, aquí la primera que habíamos sacado, Lorena y yo, es que tienen que aprender a comunicarse de nuevo. Y esto es, hagan una cita entre ustedes dos, a un día, a una hora, pongan cuánto tiempo van a hablar y comuníquense qué expectativas esperan uno del otro. ¿Qué estoy esperando de ti? ¿Qué estoy esperando que tú me des a mí? ¿Cómo quiero vivir esto en pareja? ¿Por qué? Porque si no hacemos esto de nuevo, aunque parece muy chistoso y van a decir, pero ya lo habíamos hecho antes, sí. piensen que son jóvenes de nuevo, se acaban de conocer y hay nuevas reglas de la relación. ¿Para sí. qué? Para que de esta manera no haya malos entendidos en la cuarentena.
1: Así es. Y también en esas en esos acuerdos que van a establecer y en esa comunicación que van a tener, eh, es importantísimo que incluyan un espacio privado acordado. O sea, el que el que a pesar de que estemos aquí juntos trabajando... Esté trabajando en mi computadora todo el día, no cuenta como espacio privado. Sí. Además de, de, las, de las actividades diarias, es importante que los dos tengan un espacio eh, donde solo estén con ustedes y puedan hacer lo que ustedes quieran. Si quieren estar en el teléfono, jugar videojuegos, leer, dormir, lo que sea que ustedes necesiten hacer, pero es importante que el, el hecho de que estén juntos en la misma casa no quiere decir que tengan que estar pegados todo el tiempo y que todo el tiempo estén disponibles para el otro. Es importante tener este espacio. Igual que si están viviendo en casas separadas, eh, no porque estén viviendo en casas separadas, quiere decir que tienen que estar en contacto todo el tiempo y estar haciendo videollamadas todo el tiempo y tengo que estar sabiendo todo el tiempo qué estás haciendo. Es importante también que yo pueda tener mi espacio aún cuando ya de por sí tengo mi espacio. Uh -huh. Mi espacio fuera de la pareja, mi espacio eh, donde mi pareja no entra, es súper importante y va a ser súper, súper, súper saludable.
0: Totalmente. Es ya, bueno, como pareja también es importante que agenden momentos de intimidad. Ok. Uh -huh. cuando eran novios y se acuerdan que dicen, Ay, vamos a vernos tal día, tal hora y hacer esto, hagan por favor lo mismo. Tengan por lo menos una vez a la semana un momento de intimidad en donde puedan sentarse a platicar cómo van, qué emociones tienen. Para eso tienes una pareja, para uh -huh. poder compartir tus emociones, porque son un gran equipo y entre ustedes pueden seguir apoyándose. Y se vale decir, me siento mal, se vale decir, me siento triste, se vale decir, esto que me dijiste no lo estás cumpliendo, sin buscar pelear sino crecer como pareja eso es bien importante esto es para mí no es un encierro es una reconexión nos estamos reconectando con nosotros y nos estamos reconectando con las personas que habitan nuestro ambiente y nuestra vida también
1: uh -huh. Uh -huh.
0: ahora a nivel de familia que también ya estamos a punto de terminar por si quieren hacer algunas preguntas las pueden subir ahorita en el chat ¿no? y aquí voy a leer algunas de las preguntas que han puesto son maravillosas uh -huh. eh, a nivel de familia tiene que haber un, un, rutinas, ¿ok? Es bien importante que toda la familia entre en estas rutinas. ¿A qué me refiero? Pensar que nuestros hijos y nuestras hijas son unos inútiles y no sirven para nada es una tontería. Tienen que también servir en la casa. Tienen que también apoyar al equipo, porque al final no están ayudando, están apoyando al grupo. Son un clan, son una tribu y se están apoyando entre ustedes. Entonces es bien importante que dentro de todo esto que estamos haciendo eh, veamos ¿Qué capacidades tiene cada uno de mis hijos, hijas o adultos mayores que puedan realizar dentro de la casa? Y no estar nosotros detrás como gendarmes diciendo, no lo hiciste bien, no. Darles la oportunidad de, y si cometen un error, que lo arreglen ellos o ellas. Estas rutinas van a hacer que sea, ah, se creen eh, actividades compartidas. ¿Quieres agregar ahí, Lore?
1: No, está bien, está bien, creo okay. que vas muy bien.
0: <risas> Entonces, estas actividades compartidas son importantes que se pongan en un pizarrón Okay, yo lo recomiendo muchísimo. Eh, compres una cartulina y pongan qué actividades se toca a cada quien. Y se tienen que estar rotando semana con semana, por favor. Yo sé que hay rutinas que a lo mejor una pequeña o pequeño de siete años no puede hacer como a lo mejor cocinar. ¿no? Entonces, esas rutinas no se rotarán entre ellos o ellas, pero sí se tendrán que rotar con el marido o la esposa o quien sea que esté en ese momento. Son cosas extraordinarias. Yo sé que muchas veces decimos, oye, pero yo ya trabajé con la pena. Eso es parte de tu trabajo. También tienes que abordar esto dentro de tu familia porque tampoco se vale que creamos que la persona o el rol que está cumpliendo con, a lo mejor, labores del hogar, pues se tiene que joder y tiene que hacer más porque ahora hay más gente en la casa, ¿no? O sea, parte de lo que muchas veces no se está entendiendo es que si papá o mamá es quien está dando las clases, es algo nuevo que está haciendo, agregado a tal vez limpiar la casa, doblar la ropa, ¿no? No todos tienen el gran beneficio de tener gente que ayude en la casa entonces, tenemos que empezar a hacerlo nosotros, apoyarnos. No estamos ayudando, estamos apoyando al equipo más que a la casa, que es parte de algo que va a hacer que la, la, la familia como tal crezca y se fortalezca. Creo que Lorena se trabó en este momento porque no veo que se mueva nada. Bueno, ya, sí, ya me está. trabé,
1: ya me destrabé. Muy bien. Y eh,
0: Lore, esta pregunta eh, está buena. Sí, Dice, sí. ¿La estás ¿Ah, sí? Viendo?
1: No, ¿cuál? ¿La de Ashley? Sí, Ashley. Sí, la de Ashley. Dice, una persona con ansiedad que vive constantemente como en estado de alerta, ¿cómo afecta esta cuarentena y cómo lograr calmar esa preocupación? Esta es tuya totalmente, Lore, dale. <ríe> es mía porque ansiosa. <ríe> Soy una experta ansiosa. <ríe> Maestría y doctorado tengo. Eh, sí, Ashley, es una, es una gran pregunta. Fíjate que... el es, es lógico que si has vivido un buen tiempo, una persona ha vivido un buen tiempo con, con eh, estados de ansiedad o, o crisis de ansiedad o de angustia, en estos momentos se dispare hasta el cielo, ¿no? Porque si normalmente eh, yo tengo estas, estos pensamientos catastróficos ¿no? de algo va a salir mal o esto me va a pasar o qué tal sí, qué tal sí, qué tal sí, que es lo que, lo que sostiene eh, lo, la, los estados de, de ansiedad, pues ahorita hay una eh, excelente justificación para todas las jaladas que yo puedo llegar a pensar. ¿No? Entonces, ¿y si me enfermo? Sí, sí me puedo enfermar, ¿no? Ahora más que nunca. Y si no tengo suficientes recursos para sobrevivir, sí, por supuesto que puede pasar, ¿no? Por ahí de mayo o de junio. Entonces, hay muchísima más, eh, muchos más argumentos para sostener todo lo que yo puedo estar pensando. Entonces, lo que vamos a hacer es más o menos lo que siempre hacemos para manejar la ansiedad, pero llevado a un nivel un poco más extraordinario, que es estar aquí y ahora. Ese va a ser el, el secreto para eh, atender los estados de ansiedad, aquí y ahora. ¿Con esto qué me, qué me refiero? Porque es un, es un eh, concepto que puede estar un poco manoseado, ¿verdad? <ríe> el estar aquí y ahora... Tiene que ver con darme cuenta qué sí está sucediendo. Porque el problema con la ansiedad es que nos estamos generando, estamos construyendo escenarios en el futuro catastróficos. El problema es que podrían pasar, ¿no? Uh -huh. Si ahorita empezamos a pensar que venga Godzilla y nos mate a todos, eh, difícilmente nos vamos a generar un estado de ansiedad porque está bien, bien poco probable que suceda, ¿no? El problema con la ansiedad es que estamos pensando cosas que sí podrían suceder. Entonces, eh, ese es un elemento eh, importantísimo en, las, en los estados de ansiedad. Entonces, lo que vamos a hacer es tener nuestra mente particularmente centrada en lo que sí está sucediendo. Es decir, en este momento lo que sí me está sucediendo a mí es que estoy sentada en una silla a, hablándole a la cámara, viendo las imágenes de ustedes ¿no? y estoy hablando sobre ansiedad. Eso es todo lo que sí me está sucediendo en este momento. En este momento no me está pasando crisis financiera, no me está pasando crisis de salud, no me está pasando broncas con mi pareja, ni me está pasando qué va a pasar con el trabajo. Nada de eso me está sucediendo en este momento lo que sí me está sucediendo es lo que yo puedo registrar con mis sentidos lo que puedo ver lo que puedo tocar lo que puedo escuchar eso es lo que sí me está sucediendo y entonces si haces ashley eh, y todos los demás está este ejercicio de que sí está sucediendo va a ser muchísimo más fácil que atravesemos este esta temporada y que además si lo haces para la eternidad mejor y en las noches, avisarle a tu cabezota que ya se acabó el día. Eh, tener un, un ritual para dormir, aunque solo sea ponerte la pijama, es ponerte la pijama diciéndote, por lo menos mentalmente, el, me estoy cambiando para ponerme la pijama porque ya es hora de dormir, porque es hora de descansar, porque ya se acabó el día. Y toca descansar. Puede ser un ritual tan pequeñito como ponerte la pijama o tan elaborado como yo les comparto. Yo el miércoles definí que mi ritual para dormir porque pues ansiosa va a incluir tomarme un tecito, hacer estiramientos, hacer respiraciones.
0: Y la volvemos a perder a Lorena otra vez. Entonces, recuerden esto, la ansiedad como tiene que ver con la parte del futuro, es importante que, como no tenemos control del futuro porque nadie lo tiene, sí podemos tener control de nuestras propias actividades y nuestras propias emociones. Eso nos va, eso nos va a ayudar a tener control de lo que sí queremos y por lo tanto... Tener la capacidad de, ok, no puedo controlarlo afuera, pero puedo controlarlo adentro. De ahí la importancia de la respiración. De pronto aquí en TikTok también me mandaron mandado unos mensajes que están muy interesantes, ¿no? ¿Cómo controlar también la angustia? Uh -huh. Es lo mismo, es parte de lo mismo. La angustia y la ansiedad se van a expresar casi de la misma manera. Por eso necesitamos empezar a controlarlo así, a través de la respiración, a través de lo que sí puedo controlar, a través de rutinas claras. Mientras más claro y más ordenado tenga mi día, mucho menos estrés sobre el futuro, porque ya sé qué viene. De ahí esta burla de Big Bang Theory, ¿no? Con Sheldon, que los bates se comía esto, los miércoles se comía esto. Y eso genera que no tengas que tomar tantas decisiones, porque ya sabes qué viene. Al principio es complicado, sí, pero vale la pena hacerlo. Ahora, Sebastián tiene un, una pregunta muy buena. Dice, si un miembro de la familia tiene problemas de motivación e iniciativa para desarrollar actividades, ¿es posible hacer que se desarrolle esa iniciativa y cómo se le puede ayudar? Yo creo que se, esta pregunta es muy buena porque sí puede pasar. Habrá ¿Sí? gente que no esté desarrollando correctamente el proceso de, eh, de higiene emocional y para eso primero tenemos que preguntarle cómo se siente. Antes de tratar de motivar a una persona que es difícil porque la motivación es más bien intrínseca, es desde, desde adentro. Primero tengo que preguntar cómo te sientes, qué necesitas, qué puedo hacer yo por ti, qué puedo hacer el grupo por ti para poder entonces llevarlos a esta iniciativa de, ok, ya te puedes motivar, porque Al final el propósito de todo esto, de esto que estamos haciendo con ustedes y estamos entregándoles, es que aprendan a poner metas claras para entonces saber hacia dónde va su
1: camino, lo tengan bien controlado y sea mucho más fácil llegar ahí. Así es, y me gustaría juntar esto que estás diciendo con, con dos preguntas que, que nos plantean también Ashley y Nati y Carmen, que tiene que ver con, con la ansiedad, la depresión y con eh, cómo, cómo abordar la motivación con una niña. El uno sería... este Ver si es un bajón de energía, si es un, un, un momento de tristeza o son episodios de depresión. O sea, si está diagnosticado, si no está diagnosticado. En caso de que esté, pues yo te recomendaría eh, visitar a tu psiquiatra, ¿no? Eh, eh, ir con el experto, ¿no? De todas formas, eh, tanto la depresión... Como eh, esto que dice Carmen, de en niños, cómo trabajar esta cuarentena, el caso de una niña que no tiene motivación para hacer actividades ni académicas ni recreativas, la mami se, vive, se desvive haciendo actividades, pero la niña se niega a realizarlas y comienza a aislarse. Tiene que ver con la motivación interna y es lo que eh, vamos a hacer, lo que Adrián mencionaba: ¿cómo se siente esa persona? porque volvemos a lo mismo, o sea, no esa fuerza que tenga que estar haciendo cosas para que entonces sepa que está abordando bien la cuarentena. No, a lo mejor este, este periodo de cuarentena hace que surja un, un quizá un problema un conflicto para, para tener motivación interna y entonces ese será el objetivo, abordar esa, esa falta de motivación y entonces paso número uno es qué estás sintiendo y cómo sí te estás sintiendo y qué sí estás necesitando. Si, no está, si esta niña no está logrando eh, tener estas actividades, es preguntarle qué siente y qué necesita. Eso va a ser lo más importante porque no la, la cuarentena no a todos nos va a afectar igual y sí hay un, un, una parte de la población que precisamente en estos momentos se va a ir un poquito hacia abajo en, en términos de, de depresión o de, o de aislamiento o de tristeza. Entonces, paso número uno, aceptarla, ¿no? Permitir que se, que se manifieste y... Eh, eh, explorar el qué estoy pensando y qué estoy sintiendo, en, 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 así como, como me estoy sintiendo. La ansiedad se puede transformar en síntomas somáticos por supuesto que sí, la ansiedad es puro síntoma <ríe> corporal, ¿no? De entrada, pues no vas a poder respirar, no, eh, te van a sudar las manos, ¿no? Como todo lo propio de, un, de una crisis de ansiedad, pero claro, o sea, después van a venir eh, trastornos del sueño, trastornos en la alimentación, y eso por supuesto que puede eh, desencadenar en, una, en un padecimiento o en una enfermedad, tensiones musculares, gripas, ¿no? Todas estas estas enfermedades que son migrañas, que son propias de, de, de lo que es psicosomático, ¿no?
0: Totalmente. Y es, y es importante que se entienda que muchas veces los niños y las niñas van a simplemente ser un reflejo de también cómo estamos sintiéndonos nosotros. Si ven una desorganización familiar, ellas y ellos van a empezar también a actuar. Es bien natural que lo hagan. Eh, no está padre que ocurra y entiendo que hacemos lo, hasta lo imposible porque estén mejor, pero muchas veces lo que tenemos que hacer es, ¿cómo estoy yo primero? ¿Cómo uh -huh. me encuentro yo? Y ya después, te, me encargo de ti. Por eso, incluso los aviones, ¿no? Cuando vas en avión, te dicen, primero te pones tú la mascarilla, después la del niño, o la niña, ¿no? Uh -huh. Es lo mismo. Si uh -huh. nuestros hijos e hijas se están comportando de esta manera, uno, estaban bien acostumbrados a estar con un montón de niños y niñas, ahora ya no, ¿ok? Uh -huh. eh, 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 un poquito más también, Ashley, ¿cómo se puede para que la depresión no sea grave? Simplemente siendo conscientes de que esto es pasajero y de que la tristeza es natural. O sea, sí va a pasar. Si estabas en un proceso de depresión, pues con la pena, va, no, se, no va a mejorar, pero si eres consciente de que esto es algo pasajero y después vas a poder atenderte mucho mejor, también se puede. Ahora, hay muchos grupos de autoayuda que se están dando online. Por favor, estén conscientes de que hay muchos grupos de autoayuda Busquen dónde hay, busquen con quién platicar. Si tienes hijos o hijas, hagan videollamadas con sus amigos o sus amigas o hagan llamadas telefónicas con ellos para que puedan estar todavía en contacto con otros niños o niñas. Aunque nada más se vean y estén jugando cada quien otra cosa, pero que sepan que ahí en la computadora o en el teléfono o en el iPad o lo que tengas, ahí está su amigo o uh -huh. su amiga. Uh -huh. Es bien importante que sigan teniendo relación con otros pares. Porque mientras esto no ocurra, mientras tengamos que seguir encerrados o encerradas, sí lo van a sufrir, es natural. Y es importante que pues, ya tengan ahí ciertos teléfonos de algunos eh, psicólogos o eh, apoyos. Ahorita me acaban de justamente enviar uno de aquí de la Ciudad de México eh, que pusieron entre Centros de Integración Juvenil, Locatel, Línea UNAM, abrió una línea de teléfono para que la gente pueda este, hablar, y, y, a, y, y exponer sus emociones eh, no esperen mucho porque también van a estar recibiendo miles de llamadas pero sí es importante sigan apoyándose entre ustedes sigan viendo videos como estos búsquenos en YouTube, busquen eh, tacos de sesos diviértanse con los podcasts que nosotros tenemos para ustedes la idea es, esto va a terminar uh
1: -huh. son
0: acciones completamente extraordinarias para este momento que va uh -huh. a terminar y nos, nos ha enseñado ya muchas cosas que antes la gente no creía, ¿no? Les decían, es que la terapia online no funciona. a cómo chingados no? ¿Cómo
1: funciona. Sí, sí. Pero
0: bueno, y... yo, eso ahorita por mi parte es todo, Lore.
1: A mí me gustaría abordar esta pregunta que plantea Sebastián Romero. Ah, sí. Dice, si un niño que ya tiene un carácter enfadoso empieza sí. a mostrar con mayor frecuencia esa actitud por situaciones que no tienen razón para que el niño actúe así, ¿es correcto que se le ignore e incluso gritarle para reducir la conducta? Bueno, no. <risa> eh, cuando dices, Sebastián, situaciones que no tienen razón para que el niño actúe así, probablemente la situación del momento no tiene relación con la reacción del niño. Sin embargo... Seguro, seguro, segurísimo que hay una razón por la cual el niño está actuando de esta forma. Eh, lo peor que podrías hacer es ignorarlo y lo peor, peor que podrías hacer es gritarle, ¿no? Sin embargo, si tú tienes las herramientas para evitar ignorar o gritar, sería bien hermoso. Y si de pronto eh, te exasperas y ignoras o gritas se consciente no es lo ideal tampoco te tortures y te y te sientas eh, súper mal no es lo ideal eh, sin embargo sí creo que te toca a ti o le, al, al papá o a la mamá abordar esta situación de una forma más saludable no El, como lo decíamos al principio los niños están reaccionando como pueden con las herramientas que tienen y aunque tienen muchas herramientas no son, no son personas eh, que no puedan manejar las situaciones lo manejan a su forma y su forma es una forma mucho más emocional que racional hasta el momento entonces que, que tú te acerques y le preguntes qué está pasando y cómo se siente y trates de abordar lo que necesita va a ser lo más saludable Muchísimo más que llorar y, y, y gritar. Exacto. Y pongan hacer
0: ejercicio. Los niños estaban muy acostumbrados a estar haciendo ejercicio. Parece uh -huh. que no, pero los, los recreos queman como 300 calorías nada más en un recreo. Entonces, uh -huh. es importante que nuestros hijos e hijas estén haciendo ejercicio, estén teniendo momentos de educación y también estén momento, teniendo momentos de esparcimiento, que uh -huh. no sean nada que ver con educación, que no sean nada que ver con la rutina de la casa, que puedan tener tiempo también ellas y ellos para hacer su vida de niños y niñas
1: así es sí sí pues sí creo que estamos llegando al final si sí, sí, sí te parece bien Adri
0: me parece perfecto yo ahorita voy a también seguir con esto de TikTok en live les agradezco muchísimo que hayan estado presentes este, Lore muchas gracias por, por tomar esto y muchas. estaremos siguiendo eh, dando información y en algún momento daremos otro otro live como estos de verdad muchas gracias por esta oportunidad lo vamos a subir a YouTube, lo vamos a subir al podcast de Tacos de Cesos también, por si lo quieren escuchar de nuevo o quieren compartírselo a alguien. Pues Así es, también. Es todo.
1: También si, si quieren, eh, si tienen alguna otra pregunta o tienen algo que, que quieran compartirnos o, o algún...
0: Pueden mandarnos un correo a tacos de arro, tacos de oficial, gmail.com, que es nuestra cuenta de tacos de Cesos o nos pueden mandar un correo, que les voy a mandar el correo de vip.gestalt.mx que es donde también eh, tenemos nosotros ya la información. Creo que eso es todo, ¿no, Lore. Eso de contacto? es todo. Much
1: muchísimas gracias por su atención. Que estén muy bien.
0: Hasta luego.